0: Bem, vamos então começar. Muito bom dia a todos. Quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui e cumprimentar-vos, claro, naturalmente. Uh, vou ser breve, vou tentar provocar-vos, por isso é natural que aqui e ali não estejam de acordo, porque se há uma coisa que me incomoda, é utilizar lugares comuns é ouvir sempre o mesmo portanto ando sempre à procura do diferente e procuro pensar por mim acho que era o que devíamos fazer todos mais um bocadinho até para sermos cidadãos digitais integrais se quiserem vamos então começar Gostava de começar por esta citação da Alice no País das Maravilhas e que nos diz que num mundo em constante evolução quem fica no mesmo lugar retrocede. Pensem um bocadinho nisto, porque então nunca na sociedade isto foi tão verdade. Há uma aceleração da história, todos a sentimos. Os tempos voam, o tempo voa. É evidente que quem não o acompanha ou não o tenta acompanhar, contrariamente ao que seria de pensar, não fica no mesmo lugar. Não. Está a andar para trás, retrocede. E é isto que nós não queremos. E mais grave se torna este andar para trás de pensarmos que nós fazemos parte de instituições e que as instituições, como é a escola, por exemplo, são por natureza conservadoras já de si. Portanto, se nós não tentamos levá-las para a frente, nós ficamos cada vez mais para trás. E há, uma, há um gap muito grande entre a instituição e a sociedade. E nós sentimos isso em particular na escola, depois com a postura dos alunos e com o clima de sala de aula e mesmo de escola. Porque há uma diferença muito grande entre a sociedade e a escola. Ora, nós devemos acompanhar o tempo, devemos acompanhar a sociedade, Devemos abrir as portas ao informal, de forma a que esse gap diminua e o clima o ambiente seja melhor. Em que todos nos sintamos melhor. Eu costumo pensar e dizer que não devia haver sítio onde nós nos sentíssemos mais felizes do que numa sala de aula ou numa escola. Porque é o sítio onde se aprende, onde crescemos, onde se cresce. E isso ultimamente não tem acontecido e tem-se vindo, inclusive, a degradar o clima. Portanto, nós temos que fazer qualquer coisa. Nós temos que ser cada vez mais cidadãos deste tempo e abrir as portas ao novo, ao informal, aos mídias. Quem me conhece já sabe para onde eu me vou encaminhar. <risos> não deixa de ser giro portanto nós temos que dominar novos saberes eu ponho os novos entre parênteses são, são saberes, são as tais multiliteracias temos sempre alguma relutância em as aceitar ou em mudar por exemplo hoje, na minha opinião não faz sentido falar em segurança na internet hoje devíamos falar em literacia dos média em literacia digital, pois estas multiliteracias nós temos também tendência, e às vezes com razão, a embalizá-las. Uh, sabemos que o saber não pode ser, não deve ser compartimentado, portanto, eu dificilmente consigo falar ou tocar só as, as liter a literacia dos média, sem tocar a literacia digital, por exemplo. Então, a ver onde eu quero chegar? Na, na escola... As matérias são balizadas, mas nós sabemos por que razão, não é? Sobretudo para facilitar o ensino e a aprendizagem das mesmas. Contudo, temos, estamos a fazer um esforço com um o trabalho de projeto, com a flexibilidade, para as casar. Precisamente para que os nossos alunos consigam uh, distinguir a informação do conhecimento que... É fundamental que conheçam, e o mais cedo possível. E nós, professores, muitas vezes esquecemos-nos. Não consigo dissociar muito da escola, mas para mim isto é fundamental e vocês, espero que consigam perceber porquê. A missão principal, a nossa missão na escola, é que os alunos transformem a informação em conhecimento para o fazerem, têm que distinguir muito bem a informação do conhecimento. Vivemos na era do conhecimento, vivemos na sociedade da informação, é crucial que eles distingam as duas coisas. Eles, e a sociedade em geral, e nós, que é para depois não nos acontecer aquilo que acontece, chegarem encarregados de educação à escola, por exemplo, e leem três ou quatro notícias, têm informação nos jornais, e já sabem mais que os professores que estudaram 4 ou 6 anos. Entendem-me? Ou seja, estamos a assistir à morte das competências. Nós vamos ao médico e já levamos o diagnóstico feito. Isto é um erro, toda a gente sabe, e isto mostra muito bem a diferença entre informação e conhecimento. A informação é, por exemplo, e está aqui nos telemóveis hoje, na maior biblioteca do mundo, está aqui à nossa disposição, à disposição de todos, é aquela informação, por exemplo, em que no Portugal se tornou independente? Toda a gente sabe, vai ver, 1143. Isto vale muito pouco, quase nada. Nós temos que transformar isto em conhecimento. E o que é o conhecimento? É saber porque é que Portugal se tornou independente. Com quem? Com que consequências? Em que circunstâncias? Isto é que é conhecimento, lá está. É unir os pontos. É isto que a escola faz que nós, professores, devemos fazer na escola, ok? É isto que os nossos alunos, o mais cedo possível, devem perceber, até para, perceberem, para saberem o que é que nós queremos deles. E isso não acontece. Nós perdemos e, muitas vezes, construímos mal os testes, não temos em conta a sociedade em que estamos, em que vivemos, pois queixamos-nos, por exemplo, que eles copiam e colam imenso, eu leio, é tudo brasileiro, é tudo em português do Brasil. Ora, a culpa, a maior parte das vezes, está do nosso lado, que continuamos a fazer os testes e a trabalhar como se estivéssemos na sociedade do século XX. Hoje, não podemos fazer as mesmas perguntas. Não podemos fazer as perguntas da mesma forma. A grande questão do século XXI, aliás, bem patente também, na, desde logo, na, na citação, é, na minha opinião, e, na, e não é só na minha opinião, a da aprendizagem. E a, a aprendizagem hoje passa muito pelo acesso à informação, por saber procurá-la, por saber filtrá-la, por saber usá-la. A aprendizagem é fundamental. Já nada é como era. Nós aprendemos de outra forma, ou devemos aprender de outra forma. Nós temos que nos manter atualizados, hoje toda a gente sabe que tiramos uma licenciatura fazemos um doutoramento ao fim de 5 ou 10 anos, aquilo que aprendemos está ultrapassado, qual é a forma de nos mantermos atualizados é sermos capazes de aprender a aprender isto não é nenhum chavão é mesmo verdade não é? no perfil do aluno, à saída do, do ensino obrigatório está lá o aprender a aprender é uma das competências dos saberes que devem dominar e eu pergunto-vos qual de nós sabe aprender a aprender? É capaz de aprender a aprender? Como é que passamos essas competências então para os nossos alunos? Porque é que nós quando falamos com os professores sobre uma coisa nova, a primeira coisa que os professores nos dizem é precisamos de formação. Isto é um ciclo infinito. Estão a ver? Nunca chega ao fim. Se um professor não é capaz de aprender, então quem é capaz de aprender? Já pensaram nisto? E isto a mim leva-me a pensar que a formação que temos tido vai, tem, tem estado toda, houve a caminha no sentido errado. Porque nós devíamos apontar baterias, era esta questão. Devíamos ensinar as pessoas a aprender a aprender. Nomeadamente os professores. Parece uma coisa nova, pois avançam para ela e aprendem. E hoje, com o acesso que temos à maior biblioteca do mundo, porque é esta, é a web Todos podemos aprender, aliás, é a única forma de, independentemente da profissão, qualquer profissional se manter atualizado, é utilizar a web. É saber utilizar a web. Para mim, se me fizessem a pergunta sobre qual, qual é a competência mais importante para um professor de hoje, é essa mesmo, é saber procurar a informação e usá-la, e comunicá-la. Partilhá-la. Vivemos na era da partilha, não se esqueçam. Nós não existimos, se estivermos aqui e isto morrer aqui. Aliás, como a maior parte ainda das coisas que fazemos, às vezes fazem-se coisas tão interessantes, tão motivadoras e morrem em quatro paredes. Hoje é um erro e, e uma anedota. É uma ageneira, é um disparate, porque é facílimo nós pormos nos no mundo, se quisermos. pois vê-nos, ouve-nos, quem quer. Portanto, a aprendizagem ao longo da vida é obrigatória, o ensino diferenciado. Não é? uh, isto de aprender nos média é fundamental, porque nos permite aprender sem que percamos o foco do currículo, que é uma preocupação que todos temos. Nós podemos usar os média para isso e sem perder um minuto, sem nos desviarmos dos nossos objetivos de turma, de sala de aula. Como usar uh, em segurança a informação da web, lá está sabendo uh, isto que eu vos disse. Procurar a informação, filtrá-la e usá-la e comunicá-la. Uh, vou recuar um bocadinho para vos mostrar que, um, uh, que não há rupturas, não há revoluções nisto da sociedade. Muitas, muitas vezes... Nós ouvimos dizer, e, e até falar de forma negativa, das redes sociais. Eu devo dizer-vos que as redes sociais não são nada de novo. Desde que o homem é homem, nós somos seres sociais, que nós aprendemos em rede, vivemos em rede, primeiro, e desde que há homem. Primeiro com os nossos pais, depois com os nossos irmãos, com as nossas famílias, com a aldeia, com a vila, com a cidade, com a carta que chegava do Brasil. Estão a ver? São redes. Eram redes diferentes. Eram suportadas noutras tecnologias, na rádio, na televisão. Hoje temos uma ferramenta, uma coisa magistral que mudou o mundo, que mudou a nossa forma de viver, que é a internet. Portanto, nada mais natural que tenhamos atingido o estádio que atingimos. Uh, isto leva-me a, a esta barra de Mar não sei se já ouviram falar nele, um enciclopedista francês do século XVII, um sábio da época que vivia em Paris e que tinha mais de 200 representantes na Europa culta da época, espalhados pela Europa. Ele escrevia um texto filosófico ou matemático e fazia-os chegar a cada um desses 200 representantes. Eles acrescentavam, criticavam e faziam retornar ao maramar-serno aquele pensamento, aquilo que quer que fosse. Este homem, vejam, no século XVII, comportava-se já como um servidor. Estava à frente, não tinha consciência disso, não havia as máquinas, como há hoje, mas já fazia aquilo que faz um qualquer servidor hoje. Qualquer um de nós faz muito mais do que isso hoje, e podemos fazer via redes sociais, se as soubermos usar bem. Porque podemos ter até 5 mil amigos. E podemos selecioná-los e serem profissionais como nós. Podemos ter redes profissionais, que é isso que devemos ter. É muito engraçado ver que não a sociedade... não há rupturas, vamos avançando à medida que a tecnologia avança. O que acontece é que agora houve uma grande aceleração. Nós estamos já na quarta revolução, diz não é? Uh, estamos na, na era, na época da internet das coisas não sei se já ouviram falar da internet das coisas se calhar é, é um termo uma expressão desconhecida para muita gente mas está aí na rua há pessoas aqui de certeza absoluta que já têm carros que falam com vocês, ou nós com eles eu daqui vejo se o meu carro está aberto ou fechado posso abrir ou fechá-lo posso ver se tem gasolina, se tem algum alerta de avaria a ver, isso é a internet das coisas. E uh, reparem no que isto significa para as grandes empresas, construtoras. Eles, como nós recebemos esta informação, eles recebem a cada segundo dados, toneladas de dados sobre cada carro e conseguem otimizar a construção, ver quais são as avarias mais frequentes e até evitá-las. Os dados são tantos, nós entramos no, na, chamada, no chamada, na chamada Big Data, também já ouviram falar de certeza. É isto, são toneladas de dados por tratar. Isto vai exigir, chegamos, e já lá estamos, à inteligência artificial. Porque os dados são intratáveis humanamente, os humanos, nós, pessoas, não conseguimos tratá-los, Tem que ser outras máquinas. A inteligência artificial. É aqui que nós estamos, foi aqui que nós chegámos e depois deparamos-nos com este conservadorismo das instituições, com nós próprios, e dá o que dá, dá este caldo, e não há dúvida nenhuma que a emergência do informal devemos tê-la em conta e devemos usá-la na escola para diminuir o gap, como vos disse há pouco. Devemos ter o foco nos média, porque desta forma nós nem precisamos falar em desinformação para os educar, se nós os usarmos de forma mais ou menos constante, eles vão perceber o que é verdade e o que é falso. Devemos evitar, também na minha opinião, usar os, os termos dos políticos, nomeadamente fake news. A escola deve pautar-se pela verdade, pela ética, pelos valores. Portanto, pela, falamos em desinformação. Importante a privacidade e a reputação para o cidadão digital para o cidadão deste tempo. Eu tenho uma opinião própria que deve ser divergente da de muita gente aqui, mas eu entendo que nós estamos todos dispostos a ceder na privacidade, já, porque nós temos consciência que os serviços que temos ao nosso dispor na web, sendo gratuitos, tem alguma coisa em troca, nós temos que dar muita coisa em troca. E o que é que temos dado? O que é que damos sempre, cada vez que fazemos um registro, num serviço? A nossa privacidade, os nossos dados. Portanto, até certo ponto, a privacidade nós cedemos-la, se sem problemas. O que temos de mais importante e que devemos todos preservar é a reputação. É aquilo que os outros pensam de nós. A forma como eles nos veem. E a isso devemos estar atentos e de quando, em vez, fazer uma pesquisa pelo nosso nome, pelo nome que... pelo qual somos mais conhecidos na web, na rede, e ver o que se diz, se aparecemos, se aparece alguma coisa. Mas a reputação, aquilo que escrevemos na web, nas redes, isso marca-nos. E nós, cada um de nós, penso eu, tem a percepção de como é visto ou vista pelos outros, na rede. Nas coisas, nas coisas mais ínfimas. Nunca devemos escrever debaixo de emoções. Se alguma coisa não nos agrada, devemos, não devemos reagir a quente. Como na vida do dia-a-dia. -dia. Devemos esperar um dia ou dois, e depois se entendemos que tal responder-se, senão nem sequer respondemos. E devemos, também, importante para sermos cidadãos, Uh, de corpo inteiro devemos perceber como é que funcionam as redes devemos saber que toda a gente, eu próprio, neste momento quando falo, estou a tentar manipular-vos, nós estamos sempre a ser manipulados sempre que há comunicação sempre que há comunicação nós estamos a manipular, ou a tentar agradar, basta estarmos a a querer agradar ao outro as redes sociais têm em são baseadas cada vez mais em algoritmos, e a máquina percebe onde nós pomos os gostos, percebe o que onde, o posto onde demoramos mais tempo, dá essas informações, aquilo é tudo trabalhado, e a máquina, o Facebook, a alturas tantas, sabe mais sobre nós do que nós pensamos. E criamos, como diz o Carlos muitas vezes, entramos numa bolha. Se não, estamos, se não conhecemos... A forma de funcionamento das redes sociais, seja ela qual for, todas são assim. Nós ent entramos dentro da bolha e, a alturas tantas, não aprendemos nada. Se... Porquê é que nós gostamos tanto das redes sociais? Sabem porquê? Porque elas nos dão aquilo que nós mais gostamos. Lá está a merced do algoritmo e dos gostos. E, se nós não percebemos, não desconstruímos, Ficamos dentro da bolha e só embrutecemos, porque só lemos o que queremos ler. Nós temos, por isso, que ter, é, e sendo nós cidadãos ativos e profissionais da de educação, devemos criar redes, redes profissionais. O que nos interessa não é tanto o mexerico, também ou o lúdico, que também é importante, ou a participação política, que também é importante, mas devemos ater-nos à parte profissional. Isso é fundamental. E aí contornamos, de alguma forma, os algoritmos, ou pomos os algoritmos, se calhar, a trabalhar bem para nós, a darmos aquilo que vale a pena, que são as opiniões profissionais. Portanto, isto parece-me que é fundamental que saibamos, até porque em sala de aula devemos passar esta informação para os alunos, porque, de outra forma, eles não têm acesso a ela. E muitas vezes, até nós, pensamos que fazemos uma pesquisa para comprar um carro, para comprar o que quer que seja, vou ver à internet. Nem nos passa pela cabeça que estamos a ser manipulados. Vocês experimentem, fazem uma pesquisa por Volkswagen, Audi ou Fiat, nas semanas seguintes só têm publicidade a é isso. No Google igual. Não sei se têm esta noção, mas se cada um de nós aqui entrasse com a sua conta do Google para fazer uma pesquisa, Desde que estiver, estejamos logados com a nossa conta, eu posso procurar renascimento, posso procurar uh, o que for, o que quiser. A resposta vai ser diferente de acordo com o perfil de cada um. Portanto, vejam como a máquina nos dá aquilo que nós queremos. Por outro lado, depende também da máquina que usamos. Se eu fizer uma. Hoje nós vivemos de forma completamente diferente. Até para viajar, usamos a, a web, não é? Se eu fizer uma pesquisa por preços nesta máquina, que é o Windows, ou no Mac, os valores vão ser diferentes. Percebem? Portanto, temos de estar atentos e saber. São novos saberes que devemos dominar para não nos deixarmos enganar. Portanto, temos nova fo novas formas de exercer a cidadania. Sem dúvida nenhuma. Uh, qualquer um de nós hoje... Tem voz na sua rede, quanto mais não seja. E se souber passar bem a mensagem, a mensagem propaga-se e pode atingir... Vejam a Greta, não é? A miúda, onde chegou. Era impensável que isso acontecesse não há muito tempo. Temos novas formas de criar, trabalhamos de forma diferente, novos processos de produzir, novos modos de gerir, novas organizações de trabalho novas fontes de conhecimento, novos modos de ensinar e aprender. Logo vejam como nós, cidadãos, temos que mudar e nos adaptar a este tempo. E claro que não podia deixar de terminar sem a identidade digital que eu julgo que cada um de nós devia ter, desde já, porque cada vez mais no mercado do trabalho, tão importante como a licenciatura, como o formal, é o informal, ou seja, eu se quisesse empregar alguém hoje, eu perguntar-lhe qual é a sua identidade digital, o que é que sabe fazer na rede, o que é que tem, sobretudo tratando-se de professores ou professores bibliotecários. É isso que interessa, às vezes muito mais que a licenciatura ou o doutoramento. Nos países mais desenvolvidos já é muito assim, é cada vez mais assim. E depois, a capacidade que a pessoa tem de aprender, de mudar, porque... Todos sabemos isso, o emprego até ao fim da vida está a acabar. Nós temos que aprender a aprender, ser capazes disso, para irmos mudando de emprego, para irmos tendo trabalho. E pronto, diz-me quais são os teus canais, diz-te aí quem és. É foi uma coisa ligeirinha, mas espero ter-vos despertado. Obrigado. Okay.